0: Russlands Präsident Wladimir Putin lässt sich am Donnerstag bei seiner Rede an die Nation als gewissenhafter Staatslenker feiern und macht Wahlkampf für eine Wahl, die eigentlich keine ist. Am Freitag dann wird der wichtigste und bekannteste Oppositionspolitiker in Russland, Alexej Nawalny, in Moskau beerdigt. Er ist im Straflager am russischen Polarkreis, wo sonst Terroristen und Massenmörder sitzen, gestorben. Über die Opposition in Russland habe ich mit Irina Scherbakova gesprochen. Sie ist Gründungsmitglied der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Wladimir Putin hat am Donnerstag mal wieder seine Macht demonstriert. Bei seiner Rede an die Nation. Knapp zwei Stunden hat die Propagandashow gedauert. Er hat da die Solidarität und Einigkeit des Landes beschworen, dem Westen gedroht und hat die Zitat Helden an der Front gefeiert. Und er wurde noch grundsätzlicher. Das politische System Russlands sei eine der Säulen der Souveränität des Landes. Man werde die demokratischen Institutionen weiterentwickeln. Demokratie weiterentwickeln. Die Anführungszeichen können an dieser Stelle gar nicht groß genug sein. Und manchmal ist ja am interessantesten worüber Putin nicht gesprochen hat. Zum Beispiel den Tod von Alexej Nawalny. Der wichtigste und bekannteste Oppositionelle in Russland ist Mitte Februar gestorben, in einem russischen Straflager im Permafrost von Sibirien. Er war zu 19 Jahren Straflager verurteilt worden. Beobachter haben das Verfahren gegen ihn als Schauprozess bezeichnet. Die Trauer ist groß in Russland. Hunderte sind seit Nawalnys Tod verhaftet worden, weil sie für den verstorbenen Blumen auf öffentlichen Plätzen abgelegt haben. Das Gedenken an Nawalny, Nawalny selbst, soll unsichtbar gemacht werden. Freitagmittag wurde Alexej Nawalny dann öffentlich in Moskau beerdigt. Zwei Kilometer lang soll die Schlange vor der Kirche gewesen sein. Tausende haben ihm das letzte Geleit gegeben. Trotz viele Einschüchterungen und eines massiven Polizeiaufgebots. Dass Nawalny nicht vergessen wird, dafür tut eine Frau gerade alles. Julia Nawalnaja, seine Ehefrau. Sie hat am Mittwoch vor dem EU-Parlament gesprochen.
1: Putin,
0: Putin müsste dafür bezahlen, was er Russland, was er dem friedlichen Nachbarland Ukraine und was er Alexei Nawalny angetan habe, hat sie da
1: gesagt.
0: Aber wie realistisch ist das? Und wie steht es um die Opposition in Russland, so kurz vor der Wahl in zwei Wochen? Das habe ich Irina Scherbakowa gefragt. Sie ist in Moskau geboren und Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Sie habe ich am Freitagvormittag erreicht kurz vor Beginn der öffentlichen Beerdigung von Alexej Nawalny in Moskau. Frau Scherbakowa, wie wichtig war Alexej Nawalny für die Opposition in Russland?
1: Nawalny war natürlich eine sehr wichtige Figur, wahrscheinlich die bekannteste Figur. Sogar nicht wahrscheinlich, sondern absolut mit Sicherheit. Wenn man auf die oder jene Weise breite Bevölkerungsschichten sprechen kann, dann war das natürlich Nawalny für sie die Figur. Vor allem muss ich ja unterstreichen für die, Junge, für die jungen Menschen. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Gerade in diesem Augenblick bildet sich eine große Schlange vor der Kirche, um Abschied von ihm zu nehmen. Das ist schon eine riesige Schlange. Sie wird immer mehr und mehr. Und da sehe ich äh, natürlich auch, zum Teil einige Menschen, die ich kenne in Moskau, aber es gibt auch sehr viele junge Gesichter. Sein Tod war ein Schock und es ist natürlich eine leere Stelle, die sich gebildet hat.
0: Sie haben gesagt, der Tod war ein Schock. Wirkte er auch einschüchternd auf andere Oppositionelle in Russland? Äh, no, äh, sehr viele Oppositionelle in Russland, die wirklich,
1: würde ich sagen, zur, mehr oder weniger zu führenden Figuren gehören, haben Russland entweder verlassen oder sitzen schon in Gefängnissen. Das ist Wladimir Karamursa, der zu 25 Jahren Strafe verurteilt worden ist, noch mehr als Nawalny. Es ist Ilya Jaschen, Es sind viel, also, es sind, also sehr viele Menschen, da sind schon Hunderte die anderen müssten Russland verlassen. Und das sind sehr, sehr wenige, die in Russland geblieben sind. Und ähm, ich würde ja sagen, also das sind die Menschen, die gegen Putin sind, noch breiter gefasst vielleicht gegen den Krieg. Und die Menschen, die außerhalb Russlands sind, also haben sich auf verschiedene Weise doch zusammengefügt, auf verschiedene Komitees gebildet und so, also äh, die gegen den Krieg, also gegen Putin sich richten. Aber also eine würde ich sagen homogene Opposition als solche gibt es das nicht die wird es auch nicht geben es werden wahrscheinlich Zusammenschlüsse sein wenn die Zeit kommt vielleicht darauf hoffe ich sehr ich glaube Hauptsache ist dass man also gegen Putin gegen sein Regime und gegen diesen Krieg ist das ist das Verbindende
0: über Hoffnung würde ich später noch sprechen wollen vielleicht noch vorweg gefragt Sie haben auch Ilya Yashin gerade angesprochen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden Nawalny eben im Straflager gestorben. Wie viel Einfluss hatte denn Nawalny oder wie viel Einfluss können denn Oppositionelle nehmen aus dem Straflager?
1: Ich würde ja sagen, dass Navalny trotz allem, dass er absolut abgeschottet worden ist und kaum schon die Möglichkeiten gehabt hat, etwas zu schreiben oder mit den Menschen zu kommunizieren, alle seine übrigen seine Anwälte sind verhaftet worden, sitzen in den Untersuchungshaft, seine Frau darf nicht nach Russland und so, also das war eine ganz ganz schwierige Kommunikation und trotzdem hat er aus dem also sogar unter solchen Umständen politische Signale geschickt und immer, er war ein absolut ein handelnder Politiker und ein Tätiger, ist auch in diesen absolut unmenschlichen äh, Verhältnissen so geblieben. Und er sendete Signale verschiedenerweise und er dachte darüber nach, wie man sich zu den Wahlen jetzt verhält, weil das ist sozusagen das nächste politische Ereignis in Russland, wenn man das so bezeichnen kann. Ich würde ja nicht als Wahlen bezeichnen, aber trotzdem trotzdem als ein Ereignis. Er hat immer wieder darüber nachgedacht, also welche Strategie man anwenden könnte. Und Diese Signale waren wichtig, auch wenn man vielleicht mit seiner Taktik nicht unbedingt einverstanden war. Es gab Kontroversen. Aber was wichtig war, dass er keine Angst dort hat, dass er dort tätig bleibt, dass er Signale sendet. Und noch etwas, was ganz wichtig ist, der hat den Menschen versucht, immer wieder Angst abzunehmen. Er war wirklich der der Mensch, der also keine Angst gehabt hat, wenigstens das hat er so immer gezeigt. Und das hat er durch Ironie. Der hat sich immer versucht, also auch in seinen Entlarvungen, dass die Figuren, also die dann in seinen Entlarvungsfilmen und Recherchen dastanden, also wie Putin, Medvedev und viele andere, also schlimme, ganz schlimme und schreckliche Figuren, aber auch lächerlich. Und das war für ihn ganz wichtig. Und in diesem Sinne war er wirklich einmalig, weil seine Waffe war auch Ironie. Und das war sehr, sehr überzeugend, weil dieses Lachen und diese Ironie, die nimmt den Menschen die Angst ab. Und er hat ja doch die ganze Zeit das gesagt. Ich habe keine Angst, ihr sollt auch keine Angst haben. Also ich glaube, das war die wichtigste Parole. Und was sein Tod bewirkt, Trotz alledem, dass die Menschen, also die dann Blumen gebracht haben, zu den Denkmälern der politischen Repressionen, um, um Nawalny zu trauen. Die Menschen, die hier, die jetzt in dieser Schlange stehen, die immer größer wird in Moskau. Trotz allen Versuchen, also Max anzujagen. An das ist ganz wichtig, weil die Menschen sehen, die sind nicht allein.
0: Ja, Sie haben auch gerade schon seine Frau angesprochen, Julia Nawalny. Ja, sie darf nicht nach Russland reisen. Er hält sehr beeindruckende Reden, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, kurz nachdem bekannt geworden ist, dass Nawalny gestorben ist. Jetzt äh, in dieser Woche auch vor dem EU-Parlament. Kann sie die Rolle ihres verstorbenen Mannes dann in Zukunft ausfüllen als ja das bekannteste Gesicht des Widerstands gegen Putin? Ähm, no,
1: erstens, das macht sie schon auf die oder jene Weise, das ist absolut sichtbar. Sie ist eine sehr, sehr starke Frau, das ist auch wichtig, die hat vielleicht nicht, die ist, das ist ja kein Nawalny, das ist absolut klar. Die ist äh, sozusagen eine souveräne Persönlichkeit und auf die Frage eines Journalisten, also was, was, was sagt ihre Frau zu ihrer Tätigkeit, also die ist ja so gefährlich und sie gehen ja auf das Ganze und äh, Nawalny hat geantwortet, also wenn sie meine Frau fragen, die ist noch viel, viel konsequenter als ich. Also das heißt, sie hat seinen Humor nicht und seine Ironie nicht und übrigens in so einer Situation ist das sowieso nicht möglich, das ist eine unglaublich Tragik. Stellen Sie sich eine Frau vor, ihren Mann, die, also mit dem sie so eng zusammen waren, nicht mal ein Jahr oder über ein Jahr nicht gesehen hat und ihn jetzt nicht mehr begraben kann. In diesem Sinne ist Putin also natürlich absolut grausam und man hat auch nichts anderes erwartet. Und natürlich wird sie eine Rolle spielen. Das ist absolut klar. Die ist wirklich eine Figur, die Menschen vereinen könnte. Aber ob sie zu der Figur der Opposition wird, das ist unklar. Und ich glaube nicht, dass es man unbedingt nötig hat, eine Figur zu haben. Also ich finde, es sollen mehrere Figuren sein, viele Symbole sein und meine Hoffnung wird, dass es auch einige Figuren entstehen werden. Aber ihre Rolle ist natürlich auch ganz wichtig, vor allem in ihrer absoluten Unbeugsamkeit auch.
0: Mehrere Figuren, eine davon, ich will nämlich noch über Memorial mit Ihnen sprechen. Sie sind ja Gründungsmitglied. Putin hat die Organisation im Dezember 2021 auflösen lassen und am Dienstag jetzt wurde Oleg Orlov, der Vorsitzende von Memorial in Russland, verurteilt. Zweieinhalb Jahre wegen, so hat es das Gericht begründet, Diskreditierung der russischen Truppen. Wie haben Sie das Urteil aufgenommen?
1: Ja, also Alek Karlov war ehemaliger Vorsitzender. Der war Vorstandmitglied, also Memorial, die Arbeit und wirklich Gründungsmitglied. Und Memorials Arbeit war immer in zwei Richtungen gerichtet. Einerseits akute Menschenrechtsproblematik und andererseits die Aufarbeitung der politischen Repressalengeschichte in der Vergangenheit. Und Alek war natürlich, ich, ich kenne ihn schon seit sehr, sehr langer Zeit, also da sind wahrscheinlich jetzt schon bald 35 Jahre, der ist ein absolut unbeugsamer Mensch auch. Und ich glaube, also für einen Menschenrechtler in Russland zu sein, wirklich, da benötigt man also so eine, würde ich sagen, so eine Unbeugsamkeit und so eine Entschlossenheit. Wenn er etwas der Meinung war, war es musste so und so getan werden, dann war er absolut konsequent und das ist nicht einfach. Aber der war ein sehr, sehr starker Mensch, auch wirklich ohne Angst, fast, was schwer manchmal schwer vorstellbar ist. Ich erinnere mich an eine Episode, wo man ihn zusammen mit einer Fernsehgruppe in Ingushetien aus einem Hotel ähm, verschleppt hat, und in irgendwie am, am Rande außerhalb der Stadt gebracht. Und die Menschen die aus dieser Fernsehgruppe, die waren dann natürlich schon völlig überzeugt, dass man sie jetzt einfach tötet. Und er hat gesagt, ganz leise, habt keine Angst, man hat uns Augen zugemacht. Das heißt also mit großer Wahrscheinlichkeit, wir wären nur zusammengeschlagen. Sonst, sonst würden, würde man uns Augen nicht, nicht zubinden. Und so war er. Und äh, übrigens, der war kein, der hat nicht unbedingt viel gesprochen, würde ich sagen, oder sehr viel geschrieben, aber was er gesprochen hat oder was er schrieb zum Beispiel, war dann oft sehr präzise, sehr gut und eigentlich ähm, hat man ihn auch dafür bestraft, dass er am Anfang des Krieges also absolut deutliche Worte gesagt hat und er äh, hat ja gesagt, also im Lande, dass ähm, Faschismus besiegt hat, siegt wieder Faschismus. Und das ist absolute, das ist eine absolute Wahrheit. Und das hat er dann in einem Artikel noch bewiesen. Und äh, angeblich sind das die Sachen, die viele so empfinden. Ich meine, der aus der, würde ich sagen, aus der äh, sogenannten Opposition und so. Aber der hat es sehr gut und sehr verständlich formuliert. Und wir haben versucht, auf ihn den Einfluss nicht mal versucht sogar auf ihn den Einfluss einzuüben, dass er Russland verlassen sollte. Wir wussten, wenn er diesen Entschluss gefasst hat, wenn er sagt, er will hier bleiben. Und er will, also er wird dann angeklagt, aber er will in seinem Prozess, seinen Prozess zu einer politischen Tätigkeit oder zu einer politischen Akte machen. Und er ist ja doch auch 70, nicht wirklich gern gesund und so. Warum doch diese Entscheidung? Und was will er dann erreichen? Der hat ja einfach gesagt, also dieser, dieser meiner Absitzen in dieser Strafkolonie ist eine Arbeit für einen Menschenrechtler. Und das empfinde ich auch so. Das ist ein Teil oder Fortsetzung meiner, meiner Arbeit. Und wie es mir dabei geht, können Sie sich natürlich vorstellen. Also wenn man außerhalb Russlands sitzt, nicht in diesen Augenblicken Menschen sieht, in der Menschenschlange, zum so Nawalny-Begräbnis, die man kennt, dass man also jetzt weiß, dass Alek Karlov zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden ist, dass man und außerhalb Russland ist und nicht mit den, würde ich sagen, Freunden und Kollegen zusammen, das ist ein sehr schwerer Augenblick.
0: Wie kann denn Opposition in Russland gerade überhaupt aussehen, wenn schon das Blumenablegen für Nawalny geahndet wird? Also wie ist denn da. Putin-Gegnerschaft überhaupt noch möglich?
1: Sie sehen, dass es auf die oder jede Weise doch möglich ist. Natürlich noch sind das wirklich so ganz, äh, also was man also unter Massen, also Demonstrationen oder Protesten versteht, die wir dann Ende 80er Jahren gesehen haben, wo Millionen auf die Straßen gegangen sind. Jetzt ist das natürlich viel, viel schwieriger. Es ist für die Menschen gemeingefährlich. Ich habe jetzt natürlich Menschen aus der Staatssicherheit gesehen, Polizei und so, unzählig, sogar auf diesem Begräbnis. es werden Menschen verhaftet, die Blumen hinterlegt haben und so. Das ist natürlich alles eine ganz andere Situation. Abschreckungsmechanismen sind natürlich im, im Lande nach wie vor viele Menschen, die Putins Anhänger sind und so. Aber wir sehen trotzdem... Also dass in diesen Jahren es keine absolute Totenstille herrscht. und das war schon an, an mehreren Beispielen sichtbar, Trotz alledem äh, diese Unmut wird wachsen. Aber wann es? Irgendwie möglich sein wird, trotz allem, dass es zu Massenprotesten kommt und dass es den Menschen gelingt, wirklich Putins Regime so anzugreifen, dass es wirklich in Brüche geht. Also ist in meinen Augen noch eine Perspektive, die, also die ich noch nicht in der nächsten Zukunft sehe. Ja, und ich glaube, dass in der heutigen Situation mit der Ukraine, wo wirklich Ukraine in großen Schwierigkeiten, militärischen Schwierigkeiten steckt, milde gesagt, und so, und Putin offen in seiner Rede ankündet, der Angriff wird fortgesetzt, also wir zeigen Erfolge raus. Ich glaube also, dass unter solchen Umständen wird es auch für die Menschen schwer, wirklich, also, so massenweise zu protestieren.
0: Ich hatte ja am Anfang versprochen, dass wir noch über Hoffnung sprechen und das würde ich zum Schluss gerne einlösen. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass Putin irgendwann nicht mehr Präsident von Russland ist? Also was muss da passieren?
1: Also das ist eine übliche Frage. Also zeigen Sie doch ein bisschen Optimismus. Aber ich glaube, ich glaube, das ist... Wir reden doch offen. Und ich bin keine Journalistin, keine Politikerin, ich bin eine Historikerin. Und ich will den Menschen, den Menschen wird oft etwas vorgemacht, was dann der Wirklichkeit nicht entspricht und Putin ist der Paradebeispiel dafür. Also, ohne Hoffnung, dass irgendwie morgen wieder ein Tag ist, glaube ich, können die Menschen dann nicht leben, die gehen in die Depression und so. Und es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen in Russland und außerhalb Russland, die wirklich mit der Depression kämpfen. Also, das ist gar keine, das ist gar keine Frage und oft die Hoffnung verlieren und oft verzweifelt sind. Und Nawal Nawalny-Mord war auch für viele, natürlich, äh, brachte also eine neue, in die, in die noch eine steigernde und neue Phase dieser Verzweiflung. Aber ich glaube trotzdem, dass das einzige Mittel, das aus dieser Verzweiflung vielleicht irgendwie helfen sollte, und das war zum Teil ein Vermächtnis von Nawalny, also jeden Tag vielleicht, also jede Kleinigkeit nicht mitzumachen, für die Menschen, die wirklich Angst haben, also wenigstens wenigstens wie gesagt nicht nicht mitzumachen. Für die Lehrer in der Schule, also nicht unbedingt, also alles Mögliche zu tun, um den Kindern und den Jugendlichen, also nicht sozusagen ihre Köpfe noch zusätzlich zu verdrehen. Wenigstens, also wenigstens beschweigen, würde ich sagen, von allen diesen von allen diesen Geschichten. Vielleicht, also ist ist das eine Möglichkeit trotzdem, wie Navar. Tod eben ihre nicht ihr nicht einverstanden sein zu zeigen zum Beispiel Nawalni hat viele aufgerufen um zwölf Uhr zu den Wahl zwölf äh, Uhr mittags zu den Wahllokalen zu kommen also um zu zeigen wir sind nicht einverstanden also mit diesen Wahlen und so weiter und so fort ich glaube kleine Str kleine Schritte äh, falls möglich und dann, ich meine, dann auch menschliche Solidarität. Dazu braucht man auch sehr, sehr viel Mut. Aber das ist, würde ich sagen, die einzige
0: Hoffnung. Frau Scherbakowa, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Am Freitag vor acht Tagen hat der Bundestag beschlossen, Cannabis teilweise zu legalisieren. Darüber haben wir in einer Folge von auf dem Punkt ja auch schon gesprochen, Link dazu in den Show Notes. Und daraufhin haben uns Hörer geschrieben, die mehr wissen wollten über die Gefahren des Cannabiskonsums für Jugendliche und für Erwachsene. Und genau diese Frage habe ich weitergeleitet an Christina Berndt aus der Wissensredaktion der SZ.
2: Cannabis ist jedenfalls keineswegs so harmlos, wie das oft dargestellt wird. Es wird schon mal jeder zehnte Konsument abhängig und wenn man in besonders jungen Jahren anfängt, ist das Risiko gleich doppelt so hoch. Die körperlichen Auswirkungen, die betreffen in großem Maße das Gehirn, also man hat Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, die Lernfähigkeit ist beeinträchtigt, aber auch die Lungenfunktion, weil man ja Cannabis in der Regel raucht. Und dann gibt es die psychischen Folgen. Menschen haben Desinteresse, sind antriebslos, wenn sie konsumieren und die Folge kann auch sozialer Rückzug sein. Tja, und inzwischen, da weiß man, dass Cannabis eine wirklich schwerwiegende psychische Folge auch haben kann. Denn sogar die Entwicklung von Psychosen, also Wahnvorstellungen und Halluzinationen, wie man das ja auch von Schizophrenie kennt. Und das lässt sich nur sehr, sehr schwer
0: therapieren. Sagt Christina Berndt aus der Wissensredaktion. Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an Podcast @sz.de oder auf Spotify. Was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Dienstag hat Friedo De Vries vom Landeskriminalamt Niedersachsen auf einer Pressekonferenz eine große Sensation verkündet. Ja, meine Damen und Herren, Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern am Montag dem 26.2.24 in Berlin die gesuchte mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette, festgenommen. Klette war eine der meistgesuchten Frauen in Deutschland und wohnte unter falschen Namen in Berlin-Kreuzberg. 30 Jahre lang war sie auf der Flucht vor der Polizei. Klette gehörte mutmaßlich zur sogenannten dritten Generation der RAF. Und auch nachdem die linksextremistische Terrorgruppe sich 1998 offiziell aufgelöst hat, soll Klette für schwere Straftaten wie Raubüberfälle verantwortlich gewesen sein. In ihrer Wohnung hat die Polizei unterschiedliche Waffen und Munition gefunden, unter anderem eine Handgranate. Mehr zu den Hintergründen können Sie auch in der auf dem punkt folge von Mittwoch nachhören. Link dazu in den Shownotes. Seit Mai 2023 bittet die Ukraine um Taurus Marschflugkörper aus Deutschland. Taurus haben mit 500 Kilometern eine große Reichweite und können auf ein genaues Ziel programmiert werden. Aber Kanzler Olaf Scholz von der SPD lehnt eine Lieferung ab. Am Montag hat er das auch öffentlich begründet, in einem Gespräch mit Journalisten der Nachrichtenagentur dpa.
3: Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun.
0: Eine Kriegsbeteiligung Deutschlands will Scholz unbedingt vermeiden. Und, das sagt Scholz auch noch, es fehle der Ukraine gerade vor allem an Munition und nicht an diesem einen Waffensystem. Ein kurzer Blick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Bei einer Hilfslieferung am Donnerstag gab es Tote und Verletzte. Laut des von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind mehr als 100 Menschen gestorben. Hunderte sind verletzt worden. Wie es dazu gekommen ist, dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Wenn Sie mehr zu den Hintergründen wissen wollen, empfehle ich Ihnen die Freitagssendung von Auf den Punkt. Nach dem Blick zurück, jetzt der Blick nach vorne, auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß mein Kollege Leonardo Kahn. Hi Leo.
3: Hi Johannes. Wir reden hier ja immer so viel über die Politik, dann dachte ich, ich fange mal mit etwas anderem an. Und zwar dem Sport. Am Montag beginnt im Landgericht Frankfurt der Prozess um die Sommermärchenaffäre. Hier geht es um mutmaßliche Schmiergelder, die das deutsche WM-Organisationskomitee an den früheren Adidas-Chef überwiesen hat.
0: Um wie viel Geld geht es da?
3: 6,7 Millionen Euro. Angeklagt sind die drei Ex-Funktionäre Wolfgang Niersbach, Horst Schmidt und Theo Zwanziger. Sie sind zwar nicht die Kernfiguren der damaligen Millionenschieberei, aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sind sie dafür verantwortlich, dass der Deutsche Fußballbund damals eine falsche Steuererklärung abgegeben hat. Wenn sie schuldig gesprochen werden, kann das üble Folgen für den DFB haben. Der Fußballbund musste nämlich schon rund 22,5 Millionen Euro Steuern nachzahlen und hätte dieses Geld gerne zurück. Denn in diesem Sommer muss er ja die Europameisterschaft finanzieren. Stimmt,
0: EM-Auftaktspiel ist dann am 14. Juni. Was steht denn innenpolitisch nächste Woche noch an?
3: Das Bundeskabinett stellt am Mittwoch seine BAföG-Reform vor. Und so viel vorweg, es wird trotz Inflation wohl keine höheren Fördersätze geben. Vertreter der Koalitionspartner wollen das deswegen im Bundestag noch nachverhandeln. Was aber vorgesehen ist, ist eine neue einmalige Studienstarthilfe von 1000 Euro für bedürftige Studierende. Dieser Betrag muss auch nicht zurückgezahlt werden. Die Reform soll zum nächsten Wintersemester in Kraft treten.
0: Vielen Dank, Leo. Und nicht vergessen, noch kurz nachgeschoben, am Dienstag ist dann Super Tuesday in den USA, großer Vorwahltag. Da werden wir natürlich auch bei Auf den Punkt drüber berichten. Kurzer Rückblick auf den Winter 2021. Das war die Zeit, als es Corona-bedingt bei mir die wildesten, naja, Hobbys gab. Eines war damals, bei der Wahl zum Vogel des Jahres vom Naturschutzbund Nabu mitzufiebern. Und ich oute mich mal, ich war und bin immer noch Team Spatz, also Team Haussperling. 2021 hat der dann trotz meiner Stimme nicht gewonnen und auch in diesem Jahr ist es ein anderer Vogel geworden, der Kiebitz. Meine Kollegin Vera Schröder ist deswegen mit einer Frau unterwegs gewesen, deren Beruf es ist, wilde Kiebitze zu beschützen. Link zur Reportage in den Show Shownotes. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns zum ersten Mal auch am Sonntag auf diesem Kanal mit der ersten Folge unseres Podcasts zur US-Wahl und der Frage, warum schmeißt Nikki Haley bei den Vorwahlen der Republikaner nicht einfach hin. Haben Sie ein schönes Wochenende.